0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李工男的意想世界，请记得在下面小叮当按赞分享，谢谢大家。今天呢，我们就来聊一聊照片，因为最近照片这件事情呢，让两岸，尤其全世界都非常的嗨。什么照片呢？而这照片里面到底会告诉你什么样的故事？或是多么可怕的科技，我们今天就来讲。那当然，这张照片呢是这段时间里面在网络上或大家都非常嗨的照片，就是马斯廷号他们的舰长和副舰长翘着腿在那边冷冷的看中国大陆的辽宁号。这个地方呢是在菲律宾海，时间是四月四号中午大概十二点零二分。然后这张照片呢就觉得说台湾人真是不够贴心。有这张照片的时候，应该就赶快送他们一点台湾凤梨干和台湾啤酒，在这边看着辽宁号的时候，我相信那整个感觉会让我们觉得更疗愈。可是这个照片到底想讲什么呢？其实美国是非常刻意的，当我们知道是战术上一个蔑视。中国一直宣称说辽宁号还有山东号他们的战斗群出来，包含这次的动物南昌舰出来之后呢，方圆五百公里之内都没有人可以威胁辽宁号。可是呢，整个美国的马斯廷这个伯克级。飞弹驱逐舰就告诉你说，我距离你不到三百公千公尺，我就可以藐视你。然后呢，杨杰石告诉美国说，你们再没有资格居高临下对中国说三道四。马斯廷号的这个两个非常帅的舰长和副舰长告诉你说，那我们就平视着翘着腿来看你们好了。可是这里面真正的关键是什么？美国其实这个照片，美国放照片，尤其是美军。都是有特殊用意，这个用意里面的意涵是很深的。首先，这张照片呢，它公告出来的时候，他后来讲说，这个不是美国用他们什么高科技的军事设备，当然这个设备还是很好了，对我们一般能搞摄影的来讲都是非常顶级的设备，大概是 Canon 的加上镜头加上主主机。大概是十二万台币的一个由他们下士摄影官在当时所拍的照片。那美国在公布的时候呢，还把它的全尺寸都放出来。而这全尺寸放出来是什么？它只是一个一般用的好一点的摄影机。而这个照相机呢，其实你在扔印进去的时候，你会发现说前面那张辽宁号继续扔印的时候，一六它的舷号是非常清晰。舰板，表他看得很清楚。然后甲板上呢，有五架歼十五放在那边，也看得很清楚。美国就告诉你说，其实老大哥要看你哦、喔，什么样都非常非常容易。所以你中国呢，其实就在我的眼皮子底下，你怎么做什么事情，我都把你看得很清楚。这叫做照片的意义。而美国在告诉你这件事情是什么，就是说我们一个小下士，他的一个普通的民间用的摄影师。他的照相机器材、他的解析度、他的观测能力就这么强。如果你真正碰到美国的高科技的时候，你的一举一动，美国都把你看在眼里。那什么东西呢？我们就举个例子好了。其实我们知道 F 十六 B 正在成军，然后美国这个时候还为为我们十六 B 的还卖了几组那个 MS 幺幺零先进的那个叫做先进的侦察空战。战机空造夹舱，然后这是什么东西呢？我们就看是，其实我们原来的 F 十六呢，就有美国给我们一个比较上一世代的是那个空造夹舱，然后这个是辽宁号第一次穿过台湾海峡的时候，我们 F 十六特别去飞过去，在它上空拍到的这个辽宁号，那是辽宁号在台湾海峡上面大概四五年之前第一次经过台湾海峡的时候，被我们 F 十六拍到。坦白讲，黑白的，然后影像呢？其实没有那么好，跟这个马斯廷号那个摄影官拍起来效果和整个视觉都没那么好。但是美国呢，就卖给我们的下一个呢，叫做 M S 1 1 0先进夹舱呢。这是什么？这个就是美国 demo 给你看的。这个就是美国美军在 F 1 8超级大防风上挂的这个先进夹舱，它是距离加州外海大概是130公里，高度是1万公尺的时候。回头去看加州的一个港口，你看到没有？他是在帮忙，然后这个平面呢，里面呢灯是很清楚，连那个港口里面的那个吊车的吊背吊架，在1一百三公里之外， 1万公尺之上。他的这个先进甲舱就可以看得很清楚，他这个东西会放给我们 F 十6 B， 这是代表什么？将来如果我们 F 十6 B 出海的时候，只要在台海中线上空去看大陆对面的那些影像、那些照片，其实离共军任何的集结、任何的动态都在眼皮底子底下，逃都逃不掉。所以照片其实美国就告诉你说，整个东西打仗的时候，我先看清楚侦测敌情。其实美国的能力。超乎你的想象，而正因为这样子，所以先前的时候有一段时间，台湾的《今日日报》不小心惹了一个事情，弄到当然我们国防部出来说没有震入 ，AIT 也说他们没有震入，可是却造成了整个我们的《今日日报》还有总政战部很多人报纸的说法是一百多人都被处分了。原因是什么？就是一个小小的海军舰运补舰的辅导长。贴了这张照片在《青年日报》上面，这个照片他只贴，他都没写任何事情。他是在三月二十六号那天贴在《青年日报》的，说终于完成了任务了，然后到达了马公，到达了澎湖。那这张照片出来之后，为什么引起轩南大波呢？因为照片其实哦，我们一般人看哇，就是一个车车子嘛，一个铁壳子。可是三月二十七号在美国的叫做信号物。或警报五这个军事网站上就马上告诉你说，哎，这个照片哦，代表台湾已经在布防一个被动式的侦测雷达、战地雷达，而且布在澎湖。而这个雷达呢，他们从里面的一些构造，还有一些零件的外形，就已经他就宣称这个照片是可以抓到歼二十。当你利中战机开始往下俯冲，经过澎。湖。澎湖上空可能要攻击台湾的时候，其实你就已经被抓到了。然后他不但如此呢，三月三十一号那个富比士军事的军事网站，这个军事呢也特别报道说，台湾有能力已经在部署了这个可以抓到立中战然哦，整个东西一出来之后，所以你到四月初的时候就传出来了《青年日报》啊，《总政战部》啊，因为军方的青《青年日报》，坦白讲，《青年日报》没什么人看，可是。这样看对不对？我们是不看的啦。可是军方的人关心军事的人，我相信解放军一定有人专门在看。我相信美军也有人在看。然后这个东西是，事实上呢，我们在二中科院呢，早就已经想要去做这样的野战雷达。因为我在当兵的时候是防空部队的，那时候我们多么羡慕美军呐、啊！那个时候呢，我们是有三五块包，有碎数飞弹，当时就在那个胡佛格兰战争里面，还非常的有战力。可是呢，这个东西是什么？当时我们在的时候呢，我们并没有用雷达去导引。当时我们是在边摇，那我是不是我是,不是,不是排长指挥官，在中间的时候接收着那个 A A O C， 就是我们的战情室，然后告诉你说飞机已经飞来了，往什么方向？然后我们大概看到目视的时候，我就开始拿着拐拐下令给所有的炮车。距离我大概都是周围不老的，十一点钟方向飞机逼近，两点钟方向飞机逼近，我们是用龙来回摇，然后就摇炮塔，然后想去打。可是呢，当时的美军其实就是用雷达导引，当真正交战的时候，雷达直接接管炮塔的指挥塔。雷达直接就是他看到在哪里，立刻引导。然后最后的问题就是你，你只要你只是要不要按那个键，让它发射出去。所以那个精准度和那个防御能力会提升很多很多倍。然后台湾一直做不出来，但是中科院呢，后来开始呢，第一次出来说是2018公告呢，就是我们也开始跟美军一样，在战地上非常激动的，在非常隐秘的地方可以放这种野战的雷雷达。而这個雷战雷达呢？当时叫做“ 124， 可能是指二零一二年开始实行， 2 0 1 8年有实验，但是后面这一台让美军非常愤怒的是，因为它可能是有美国的协助。这为什么是协助？因为台湾并没有立中战机。如果你一个雷达能够抓到一些立中战机的参数，一定需要立中战机来实验，而且他已经去部署到。整个外岛去了，有部署就代表他已经堪用，而且经过很多次实验，所以美国显然有帮忙，因此美国非常愤怒。所以照片其实有很多时候，我们看看小小的照片，其实它背后都可以告诉你很多很多的机密，甚至是巨大的利益。最有名的就是，我们知道日本很厉害，但是日本呢，当时在中国改革开放刚开始的时候，开始去中国赚大钱，就是为了这个人，这个人叫王进喜，在文革的时候呢。日本人就看到这个王进喜，中国官方公布了一张照片，日本发大财，所以不需要豁出去人进来，只要你看懂照片就可以发大财。怎么发大财？这个人是王进喜，是什么？是当时中国在文科的时候开始要大跃进，那么遥远的年代里面，他们说呢，工业要学大庆，然后呢，人员要学大庆，他们挖到了大庆油田。对中国自己有石油了，而就是这个里面呢，就是讲了一个伟大的他们样板性的工人叫王进喜，然后贴了一张照片在中国的媒体上，《人民日报》《新华日报》。哎，结果这张照片一出来之后，对日本人来讲，他们就受到很大的影响了。为什么呢？因为日本其实早就怀疑整个中国的西北有石油，北部塞北有石油，因为一九。十九二十世纪初呢，当凯因当那个发现了整个戈壁大沙漠有很多恐龙，到现在为止呢，其实戈壁大沙漠都发现出很多巨大恐龙的骸骨。所以呢，日本人就怀疑说，有这么多巨大的恐龙，代表着在中国的塞北新疆这一带呢，古时候那是非常古老时候，很有许多巨大的动物在这里生存。既然有很多巨大的动物在这里生存，他们死亡之后，埋在整个岩石底下，经过一两亿年，他们会化为石油。而化为石油都是巨大动物，所以他们这些油田的存量应该非常丰富，就好像中东,东一样，就好像沙拉哈拉沙漠一样。而事实上，我们也知道说，最近这几年新疆的石油真是多到让全世界都很好奇。可当时日本呢，就一直想要去找，找不到。那日本非常在乎这个石油，是说，如果当年呢， 1 9 4 0年代组织了好多探勘队，如果找到了，当时日本呢就可以应付美国一二战的结局，因为最后日本叫做石油司机，也就讲日本因为缺乏了人员，船只也飞不出去，船只也出不动不了，大和号根本不敢出港。然后他们的飞机飞出去之后就没有油回来，所以只好做神风特工队。所以日本就很在乎这个油田在哪里。但是日本呢厉害在哪里？首先他们就看，开始由他们的情报专家然后开始去研究这个王进喜穿的衣服是什么，穿的衣服是怎样。然后他们公布的时间是什么，就去推估为了穿这样的衣服，天气的气候应该是怎么样。然后呢，看着他衣服里面有一些。整个衣服有被风吹动的样子，风速大概是什么地方？所以大概就把王进喜在什么位置挖到这个大庆油田是在哪里就找到。因为中国那时候跟全世界在对抗，中国把它非常神秘，只知道告诉你有个大庆油田，但你都不知道。最后呢，又从后面这个第一次探看到这个挖探石油的器材高度、宽度、规格，日本就推出来说这个石油。大概有多少？大概需要用什么设备？日本就准备好了。所以当中国后来发现了大庆油田，开始要大量开采的时候，中国没有设备，中国没有那么先进的设备，日本准备好了。日本把照着这个大庆油田，根据一张照片所看到的规格，通通分析完毕，日本就把这样的器材、这样的规格的钢材，通通准备好。然后，当中国开国际标的时候，日本就完完全全符合规格，率先赚了这笔大钱。所以，一张照片就可以讲很多故事。也就是为什么最近呢，这一张马斯廷号舰长和副舰长的照片，让全世界发现说：“哇，这个差别很多。”可是，马斯廷号在做这件事情的时候，他真正的东西让中国气得跳脚，让他们气得跳脚，就我们台湾会倒霉。所以你看呢，马上的就是二十五架战机。飞到我们的西南边，然后呢，刚好那一个拜登的好朋友 ，He can control me， 陶德，因为拜登讲说他，我们翻译成他吃死我死死的，拜登的原文就是他可以控制我。那陶德又跑到台湾来看了蔡英文，所以呢，又立刻宣布从蓝澎到整个南海这边实弹军演五六天，这个东西都是针对台湾。为什么？因为中国面子挂不住了。刚刚那个讲的辽宁号呢，辽宁号在跟马斯廷号见了面之后，中国又做了一个很特殊的事情，就是当时他六浩浩荡荡六艘军舰，又把他们动武武南昌舰拿出来。南昌舰是中国宣称说它可以跟美国的伯克级，就是马斯廷啊、什么马坎号啊，我们最近常常经过台海的这些飞弹驱逐舰呢，一争长短。所以呢，可是当那张照片出来之后，你看后面辽宁号继续去南海朝演。整个南昌号没有跟着走了，南昌号立刻脱离了。显然，中国也怕南昌号的机密，在美国这么好的技术之下被一然无遗。可是呢，真正的对中国最大家威胁是什么？是马斯廷呢？是四月四号中午十二点左右跟辽宁号见面。可是，在前一天让中国整个人都炸锅了，炸锅到什么程度？因为马斯廷号呢，当辽宁号呢开始准备。开始要从那个整个山东那边出发，往宫古岛那边宣称他们又有能力长征远打，带着飞在那个航空母舰战斗群可以出宫古海峡，到了第一岛链，而到了第一岛链之后呢，我们的伟大的胡锡进又要宣称说，这代表中国的实力，中国呢可以在宫古岛那边，在那个我们的彭小宇那边呢部署完毕，然后可以阻挡美日对台湾的支援。这个反介入区域拒止，中国已经有七月底的战力，所以在这个时候呢，他们非常讲说，台湾你就等死了，你就被封锁了。结果美国呢都没讲话，美国呢告诉你的，美国可能也听到了我们马英九、苏启讲的，当中共真的要封锁台湾的时候，美军不会来，因为美军不会来台湾，他直接马斯停号三月二十七号从日本的横须贺直接出发，斜着向西而行。向西而行之后，一直到三月三四安月三号的凌晨十二点的时候到达，直中国东海，直接在长江口外，它的位置一停下来之后，立转弯下来，转弯下来之后，在三个点里面定下来，定下来之后呢，后面呢八个小时在那边耀武扬威，而且把它的 SPY one、SPY two、SPY 三上面的主动式相位雷达通通打开。然后中国人就发现说，原来他的肚子最核心的腹地被插了一刀。这个东海这个位置，他是从长江口外一直到杭州湾。然后你看呢，所以你会看到在这个图形里面呢，整个中国的上海、南京、江苏、昆山最精华地区都在马斯廷的威胁之下。然后他走了三个定点，停下来做个超演。做一个雷达上的侦测，那这东西就告诉你说，如果你真的要对台湾、对宫古岛那边动手动脚，美军呢不会到那边去，美军就直接的马斯廷号就过来，而且过来之后，四月三号的清晨，直接再转往东南方去追辽宁号，三十六小时之后追上辽宁号，拍了那张照片。可是这东西为什么让中国非常压力非常大呢？因为马斯廷号上面前段有。三十二具 Mk1 垂直发射的飞弹系统，后段有六十四具 Mk Mk 四幺垂直发射飞弹系统，所以它上面呢，其实它是一个火，海上的飞弹库，里面呢有巡战斧巡弋飞弹，有标二、标三，甚至可能有标六飞弹，有鱼叉飞反舰飞弹，有反鱼雷，所以当中国。当马斯廷号这样子直接告诉你飞到这边的时候，而中国、美国呢，在恒须贺基地里面，其实真的要动员起来的时候，数十辆甚至上到超接近一百辆的战舰都可以放得下。也就是说，如果真的要开战的时候，美军只要在这边一挡，其实你中国在这边呢，你的辽宁号出去了，你就是海上孤军，等着被打。因为呢，整个辽宁号呢，当它挡挡在这个位置的时候呢，中国现在。有40架左右的号歼二十，号称可以跟 F 2 2然后它呢就在上方河北的沧州，安徽这边的芜湖，大概个十来辆。而马世群在这边一动上来的时候呢，这么多飞弹，你真的要用歼二十去驰援辽远在宫古岛那边、远在台湾东北方的辽宁号战斗局的时候，已经没有机会了。轰六 K 这么大，你也飞不出来了。而在这个安徽、浙江、江西一带。是中国针对着，包含是关岛快递，包含是对台湾东风飞弹、火箭军六十一、六十二基地。那他也告诉你，说到这个时候，只要我在这边，你也没有能力了，因为我一挡住之后，标美军用伯克级的神盾舰曾经实验过，它是可以直接发准标准飞弹打到天上，把卫星打下来。他的意思就是，你中国在这边的时候，你的那些洲际飞弹，你飞上来。我照样打得住，所以呢，美国其实是告诉中国一件事情：你过去所想定的所谓的反介入、所谓的区域拒止，面对美军的时候，你们还早得很。因此呢，过去的时候呢，中国是根据九六年非弹危机，我看这张图也拿来放过好几次，认为说，如果真的对台湾进行封锁的时候，然后呢，在台湾这边东北方。西南空域最近常常飞了很多飞机的地方呢，他们的山东、辽宁一组在这边之后，美国来不了，美国没办法驰援，然后呢，留在这后方的时候，我们的战力保持也没有用，因为呢，马上我们的加山基地、自航基地，通通都在他火力压制之下。可是呢，美军呢都没讲话，但是美军做了一个动作，当你真的要蠢蠢欲动的时候，其实。我美国呢不会来台海，不会在你的设想里面直接跟你正面交锋，而是美国呢会把你阻断，让你第一波攻击出海之后，你后面的第二波、第三波再没过过来。这个情况之下，就把中国号称两百二十万的大军、中国的飞机、中国的飞弹这么多，都告诉你，你就有第一波攻击，第一波出去之后，后面美军有把握让你不能来。所以我们刚看到的是，当那个。整个马斯廷号跳着长，跳着腿在看辽宁号的时候，其实那一个时候连罗斯福号战斗群都已经渡过马六甲海峡，进入南海。从另外一方面制止你从湛江、广东那边继续来包围台湾。嗯、可是这里面呢，当然有个状况是，美军呢虽然可以主角中国，让它只变成部分的兵力面对台湾，不会是全军出动，可是。美国并没有表现说，如果在台湾这边他会怎么处理。所以这里面呢，第一波的战力，台湾还是要去面对。美国还是说，台湾你还是自己的国家自己救，自己的战争自己打。所以你台湾面对中国，他把你主绝后援之后，整个攻台的第一批军力，你台湾要自己处理。可台湾要自己处理的时候，你就发现说，美国其实帮台湾在处理我们的军售里面的布局。又有一些连真正夺岛登陆这些状况都想到了，所以，我们最近的时候呢，玉山舰开始能够下海，然后当然现在还要朝演，那过几个月之后才正式服役。而这玉山舰虽然号称两栖补给运补舰，可是它的规格呢，比较像是扶风号，或是正在南海军演的马金岛号两栖攻击突击舰。因为它上面可以放两架直升机，现在是可以放两架 A S 拐动机， S、東西当然将来也可以放两架海鹰直升机。而它的肚子特别大，一放下来之后呢 ，AAB 7这样的两栖登陆艇数好几架，超过十架以上可以放在肚子里面，也就是可以做一个夺岛攻击，等于是两栖攻击舰。而这个舰呢，来自于它的原型是美国的。圣安东尼奥级两栖攻击舰，所以美国我们准备了，而同时呢，美国呢又给我们了四百颗新的标枪飞弹，反坦克用的，然后再给我们一千七百个美军在二零一二年开始实战使用的托式飞弹二 B 型标枪。过去的时候，我们反坦克都知道是托式飞弹，可过去的托式飞弹有个缺点，它是用一根铜线导引，打出去之后，铜线传递讯息。飞到坦克上方，看到它落点之后打下去。但是同线这么高的速度里面会断裂，一断裂之后，脱式飞弹就像一个空中飞掉飞靶乱飞。所以我们好几次在实验的时候试射的时候，脱式飞弹有时候会乱飞。可是标枪飞弹呢，完完全全在不用这样的一个导引了，它出去之后雷达导引，就我们刚看到的所谓的野战雷达。导引它之后出去之后射后不理，然后自己追寻目标打下去，然后再过来的那是标枪飞弹，而拖第二款的2 B 型的拖式飞弹射程到 4,500 公里，公尺我刚刚都讲说是公尺4 5 0 0公尺，所以4公里外，如果你大量的登陆坦克车9九零四或什么上来的时候，在 ，4 公里之外，拖式飞弹2 B 就可以反应，而且拖式飞弹2 B 呢已经用无线射频，不再用。路线导引，然后去了以后呢，也是可以接受野战雷达的导引，针对目标攻击。所以美国其实在这个时候也帮台湾做好了很多的准备，就是台湾你也要准备好，你自己的第一波攻击，自己的战争自己打，自己的岛屿自己夺回来。其实美军呢会帮你挡住后面，但是后面其实有个更大的观察是说，因为监义委和拜登要见面了，而且双方发表一个共同声明。保确保关切台湾的一个安全，这件事情大家看起来只是一个声明嘛？可在美日针对台湾来讲很重要，因为上一次美日的最高峰会议发表共同声明关切台海，是1969年，当时是尼克森总统以及当时的日本首相佐藤荣作，也就是安倍晋三和现在日本防卫相岸信夫的外属空。发表过，所以美国和日本共同发表这个时候是告诉你说，习近平，你不要想要以为说你自己可以耀武扬威。确实你的军力是起来了，但是台湾海峡的安全跟美日安全息息相关。美国和日本通过一张照片告诉你说，美国绝对不会让你习近平畅所欲为。好，今天就讲到这里，谢谢大家。